0: Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast da FOB Brasil. Hoje nós vamos conversar com Danilo Gonçalves de Faria. Ele é autor do texto Agapornes, Como Iniciar a Criação. Está na edição de número 120 da revista Brasil Ornitológica. Você vai adorar esse bate-papo. Olá pessoal, sou Álvares Neto, estamos aqui para mais um podcast da FOB Brasil. Nosso convidado de hoje é advogado, criador de agafornes desde 1998, sete vezes consecutivas, campeão brasileiro em eficiência e também campeão sul-brasileiro e Copa Sul. Ele é Danilo Gonçalves, maior criador do Brasil em quantidade e variações da espécie taranta e também é juiz da FOB OBJO. Danilo, seja bem-vindo a mais um podcast da FOB Brasil. Muito, boa noite, Neto. Boa noite, ouvintes e espectadores aí. Muito obrigado à
1: FOB, a vocês todos pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui batendo um papo com vocês. Vamos
0: começar falando dessa característica sua que é marcante. Maior criador do Brasil em quantidade e variações da espécie taranta. Vamos começar pela espécie taranta. O que seria isso? Então, os agapornes
1: eles... É, é, é um gênero que é dividido em nove espécies. É, no Brasil, existem seis delas. Das nove espécies, criamos seis aqui no Brasil. Na verdade, sete já, desculpa, eu tô, eu tô até esquecendo de uma. E os Tarantas, eles eram uma das, das espécies que aqui haviam se extinguido. E desde 2001, por ser uma espécie bastante calma, bastante dócil, eu me interessei bastante por eles e tentei preservar e reproduzir. É uma espécie de, de difícil reprodução, né? Agabonis, em geral, criam uma quantidade é, bastante grande de filhotes durante o ano. E os tarantas, quando criam, né? Cria aí dois, três, quatro filhotes no ano inteiro, né? E aí, assim era predominantemente a cor verde que nós tínhamos no Brasil, e aí há quatro anos atrás tive a oportunidade de importar legalmente essas espécies, é, 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 outras mutações dessa espécie, e hoje eu tenho tarantas com um, fator escuro com dois, tenho mist, tenho os verdes, e em breve aí quem sabe é, mais duas novas mutações que, que é o máximo que temos nos Tarantas, né? a cor verde mais é, cinco mutações. Então, eu consegui reproduzir bem aqui, se adaptaram muito bem. E hoje eu tenho. É, todo mundo que tem Taranta hoje no Brasil, com certeza, pro, é, é proveniente daqui. Né? É, muitos criadores já com sucesso reproduzindo Taranta, apesar da pouca quantidade. Hoje em dia eu tenho em torno de uns 60, umas 60 aves da espécie taranta dentre as várias mutações aí que, que, eu, que eu mencionei, né? com um fator escuro, ou misto ou dois fatores
0: escuros. Começou com agaforris em 1998, é isso?
1: 98. Só para completar o, o, os tarantas, né? tem uma característica muito interessante, que a proporção de cada, mais ou menos cada 30, 30 machos nascidos, nasce uma fêmea. Olha só! Essa é uma das grandes dificuldades, em termos poucos, né? Que ainda não conseguiram desenvolver aí, criar um casal e macho com macho na natureza, aí, ou na em, em ambiente doméstico. Mas cada 30 machos, uma fêmea. Por isso que é, é, nós temos poucos casais aí formados por aí.
0: E eles se dão bem com outras espécies de
1: Agapornis? Eles se dão bem, eles, é, eu, eu não coloco ele, eles juntos com outras espécies, eu não misturo, não misturo eles, né? não os misturo. É, eles sempre estão, o, o bando deles na, na, no viveiro deles, né, enquanto estão descansando ou, ou se desenvolvendo quando são filhotes, é, apesar de serem maiores do que é, as outras espécies de agapores eles são meio lentos, então eles são presas fáceis para os outros. haja já visto os agapores ser bastante briguentos, né? Então, para apanhar, eles são os primeiros a apanhar se estiver junto. É,
0: é, quando você começou com H em 1998. Qual foi seu primeiro objetivo? Campeonato, hobby, reprodução? O que te atraiu? Então, eu,
1: eu comecei a criar passarinho lá com quatro anos de idade, quando meu avô materno me deu o primeiro o primeiro pássaro, que era um pintagol. É uma mistura de canário com pintassilgo. Aí eu Comecei a criar canário, tinha uns, uns, uns exóticos, uns manons, que é uma ave muito fácil de reproduzir, lá na lavanderia da casa da minha mãe. Aí, em 1989, eu tinha 11 anos de idade, é, meu pai deu de presente de aniversário eu me filiar a FOB, num clube que, que é o 4C, chama 4C, lá em São Paulo, ali no Ipiranga. É, fiquei filiado lá Estava tendo uma exposição na, na, no Parque da Água Branca E ali eu comecei a criar mais canários né? E aí eu era, era moleque eu, eu pegava o excesso dos canários que, Dos filhotes de canários que eu tinha E enfiava numa gaiolinha E saía vendendo de, de loja em loja No bairro, né? na época lá na... E aí um, um belo dia lá de 98 Eu já estava adulto já eu entrei numa loja que era do Domingos Perestrelo, o irmão do, do, do Juvenal Perestrelo, que é um, um dos maiores nomes aí dentro da FOB, né, nesse, nos últimos é, 40 anos de FOB. Aí. E ele me apresentou, ele falou Você não quer deixar uns canários e levar um, uns passarinhos diferentes que eu tenho aqui? E na época era pouco difundido ainda, né? Aí ele me mostrou. Eu, Achei muito bonito, ele tinha umas variações bastante bacanas lá. E eu levei para casa, comecei a produzir aqueles dois, três casais. E, e na época a gente não tinha internet assim ainda, né? Em é, 98, nem todo mundo tinha internet, não existia em WhatsApp. É, é, para descobrir quem era criador, era, era, a gente tinha que garimpar, né? E quando eu conheci o criador do seu Oduvaldo Peloso, lá em Araçoiaba da Serra, e do Eduardo Cava, lá em Piracicaba, é, aí eu vi o tamanho que era né, aquela, a, a, a criação deles, e, e aí fui descobrir que tinham também campeonatos é, que abrangiam aí os, os psitacídeos, os agapones em geral, e aí eu comecei a me interessar em participar, porque com os canarinhos lá atrás, mesmo sendo criança, eu já ia nas exposições, sempre uma vez por ano, tentar pegar uma dica aí com os mais velhos.
0: Né? O, o, quando a gente fala que, que você foi sete vezes consecutivas, campeão brasileiro em eficiência, o que é a eficiência no pássaro? Para que ele possa ganhar um campeonato, ser campeão. A eficiência em
1: si não é o, o, um pássaro isolado. Né? A eficiência é, é, é um conjunto de aves campeãs mas somadas a uma estratégia que, que você tem que fazer para conseguir conquistar o troféu de eficiência. Então, como são julgados os né Eles são julgados iniciando por 100 pontos e tirando um ponto para cada potencial defeito de que a gente encontrar. As aves que ficam com um mínimo de 90 pontos, elas recebem uma medalha e são consideradas aves campeãs e a pontuação dela dobra. É... Quando os campeonatos exigem um número mínimo de aves, o campeonato da FOB exige um número mínimo de 20 aves participando. Se você pontua muito bem as suas, não só as 20 aves, mas o máximo de aves que você levar, você tende a aumentar a sua pontuação geral. A eficiência seria a sua soma de pontos de, 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 de todos os seus pássaros dividido pelo número de pássaros que você levou. Então, é um campeonato muito mais difícil do que você só ganhar na quantidade ou, ou de você só ter uma ave campeã. né Então, você tem que fazer uma média da soma de pontos... Das, todas as suas aves, dividir pelo número de aves que você levou e ter uma nota média é, o mais alto possível. Aí eu consegui fazer essa façanha aí por sete anos consecutivos. Uma vez só já já é muito difícil fazer sete vezes. É, não conheci ninguém que tenha feito. Uma hora ou outra parece algum mais maluco que eu aí para fazer isso aí. passar de sete, fazer oito,
0: nove. É um defeito que tira ponto na ave num campeonato, o Danilo. Então, a, nós usamos sempre o um
1: manual de julgamento da FOB, né? E lá, os defeitos, eles já estão lá classificados de forma objetiva. Então, uma ave doente, uma ave suja, uma ave que cruza as asas, uma ave é, inscrita fora da, da sua cor, isso aí são. são são itens, uma, uma ave faltando uma pena ou sem uma unha que seja, são itens que é, ou vão é, tirar pontos dessa ave ou podem até chegar a desclassificá-la. Né?
0: É, a gente fala sobre agafornes e sempre vem aquela ideia de que são pássaros inteligentes, né que são facilmente adaptáveis ao meio ambiente ou ao ambiente que eles são colocados, ou se adaptam com idosos, com crianças, com adultos, enfim. É, quais essas características que são interessantes no Agapornis que a gente pode qualificá-los de inteligente? Essa proximidade, esse convívio, tem algo mais que a gente possa identificar neles, Odarilo? É assim, o, os
1: Agapornis, eles, desde cedo, eles já identificam quem é o seu dono o seu tratador. É, eles são inteligentes a ponto da gente é deixar o um, 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 um parzinho, o um parceiro né, do, do macho ou da fêmea separado por três meses ou até mais, e o dia que você solta num bando, em menos de 30 segundos eles se reencontrarem e se identificarem. Eles aprendem facilmente a, a abrir a porta da gaiola e fugir sozinho. né? É, se você tiver paciência e consegue ensinar alguns truques para os agapones também, né? eles só assim não, é, mesmo sendo inteligentes né, não conseguiriam sobreviver na natureza aqui no, no pelo menos aqui no Brasil né, por serem presas fáceis assim, para predadores como gaviões corujas é, aves de rapina né? mas interagem com crianças, idosos é, o interessante é criar a, a, o agapónico de maneira solta, porque ele tem a capacidade e inteligência de, de, de voltar, de, de ser adestrado de uma maneira livre, né? Então, pessoas ficam com medo: "Ah, mas meu pássaro vai fugir se eu criar ele solto". Ele não foge. Basta ter um contato sonoro com ele, é, aquele contato que a gente que o criador que cria na para pet na papa, desde filhotinho, é, adestrar desde pequeno, pegar e bater a colherzinha assim na xícara, né? Isso aí, mesmo após adulto, se você fizer esse ritual diário, é, essa ave, porventura, vamos dizer, escapar, você fizer isso. É um exemplo só, tá? Se você fizer isso aí, a ave volta porque ela sabe que ali tem alimento, que ali tem abrigo, então é, é, é um negócio bastante interessante.
0: Com as aves que até ficam soltas dentro da própria casa, né? Elas acabam acompanhando os adultos dentro de casa, elas têm essa essa peculiaridade, né? Sim, é,
1: é, podem e ficam soltas dentro de casa para quem tiver essa opção. É, pode soltar até no quintal e, e depois de bem adestradas, é, mesmo é, sem necessidade nenhuma de, de cortar ou aparar as asas, deixa a ave voar. A ave foi feita para voar, e, e a ave com certeza, é, depois de ter aprendido esses é, sinais sonoros, ela, ela volta assim não precisam ficar
0: com medo, não. Inclusive, os agapornis, eles não são propriamente pássaros de canto. Não. Eles são mais pássaros de visual. Isso. Pássaros estéticos, vamos dizer assim. Mas tem uns que imitam sons, é, cantam músicas, essas coisas todas. Quer dizer, se familiarizar, eles podem até cantar também, né? Sim, é, se insistir, familiarizar e treinar, é, eu já vi
1: alguns, não muitos, né, porque precisa, é, a, a ave de bico torto, é, ela, na verdade, ela tem a língua arredondada. Então, quanto maior o citacídio mais facilidade eles têm de aprender palavras novas ou cantar é, é, na nossa língua. Então, você vê que um papagaio, ele é grande ele tem a língua mai, maior, mais arredondada, eles, eles aprendem a falar mais coisas. Uh, o agapornis é... Tem é a
0: língua solta, né? Tem a língua solta.
1: <risos> ele tem a língua solta. <risos> Aí o, os agapornis, eles são menores, mas aprendem. Eu, uma vez, eu, eu, uma moça, é, é, quando eu morava em São Paulo, pegou um agapornis comigo, um filhote, e ela morava do lado do Parque de Pirapuera, e tem muito bem TV. Aí um dia ela voltou em casa lá para pegar outro agaporni e o... O Agapones dela imitava é, literalmente um Ben-TV só pelo fato de escutar os Ben-TVs que iam na janela da, do, do prédio, lá da, do apartamento dela. Então, eles aprendem muito fácil. Se assim, ensinar, tiver paciência, é, não
0: tudo, mas muitas coisas eles aprendem. Eu vou, por exemplo, adquirir uma primeira ave, por exemplo, mesmo que ela não seja assim, para participar de campeonatos, para um trabalho mais assim, profissional. Essa ave, ela tem que ser anilhada? Hoje em dia, a gente é, orienta que,
1: no mínimo, adquira um agapornis anilhado, tá? Não é crime ter o um agapornis em casa, não é crime manter os seus agapornis na sua residência, nada disso, tá? É, o que nós estamos brigando hoje em dia na legislação é para que se facilite é, a reprodução e, e a comercialização e transferência dessas aves exóticas e, e exóticas da fauna estrangeira, né? porque da fauna silvestre já tem uma legislação melhor encaminhada. É, a FOB vem brigando e lutando bastante por isso, e, e a gente já tem muita coisa já, é, um meio caminho andado. Em breve, provavelmente, teremos novidades boas, mas para quem vai adquirir seu Agaporne pelo menos anilhado para você saber a origem, né, aonde nasceu essa ave, com que criador nasceu essa ave, é um criador que é filiado é, a um clube vinculado à FOB, tem como se, se cair um hiborne no seu quintal, e tiver anilhado, tem como localizar aonde essa ave nasceu, né? Isso é, além
0: de ser importante, é bastante interessante. Né? As lojas que comercializam pássaros, existe uma fiscalização efetiva se realmente todos esses pássaros tem as anilhas? É,
1: exi... Não, é, é, nas lojas é, é exigido para a loja... Obrigatoriamente tem que comprar ave com anilha. Com anilha, sim. Para a loja, é, para ser comercializado em loja, a fiscalização exige com anilha, no mínimo.
0: Eu chego lá eu tenho que bater o olho e ver a anilha no passa,
1: Tem que ver a anilha no passa para ter esse mínimo de procedência.
0: Né? Nem tem todas essas espécies de agapornes, que não são poucas. Qual que... É a mais indicada para gente começar. Estamos falando de como iniciar a criação. Qual espécie de agapornis que é melhor para eu começar a, a, a criar,
1: o Danilo? É, então a melhor para começar que é a mais comum e a mais popular, coincidentemente também é a mais dócil, que é o roseicollis. O roseicollis até aquele lá que é o padrão selvagem, que tem a característica que, que é o mais comum que a gente vê, aquele verde com a carinha vermelha. né? Hoje em dia, nós já temos aí uh, mais de 300 mutações só nos Roseicolis. então, não necessariamente é, é, vai ser aquele verde com a cara vermelha, mas sendo um roseicoles, ele se adapta muito mais fácil, ele é muito mais dócil. É, as outras espécies, a partir do personata ali, começa a que são as aves de aro branco, que a gente chama, Personata, Fischer, Negligentes e Lilianes. Não é que não fiquem dóceis, mas é, via de regra, né, eles são menos dóceis que o, que o Rosei Collis. Então quem quer criar para pet, comece por Rosei -Coles. Aí tiver muita paciência, tiver gostado mesmo de, de, de ter ave pet, aí parte para um Personata, para um Fischer. E são aves até mais coloridas, mas vai ter uma vai ter que requerer mais uma paciência em dobro aí para para domesticar
0: comercialmente falando como é que está esse mercado de agapornes de pássaros de cor é, existe uma comercialização grande existe uma procura grande por esses pássaros o interesse em comprar esses pássaros como é que é o comércio para quem quer não viver especificamente mas quem quer ganhar uma grana com isso assim via
1: estatisticamente é, os agapornes são o... São as aves que, que, que mais, isso estatisticamente é trazendo os números da FOB, né? São as aves que, que mais crescem hoje no Brasil, tá? Tanto em procura por informações, quanto pessoas que querem uma ave, ou, ou começar uma criação ou uma ave pet, né? É, eu costumo sempre, existe muita, muita picuinha, muita rixa, assim, do pessoal... É, que para escoar a sua produção, né? porque assim, o criador, na verdade, ele cria, ele tem que ser pelo menos um hobby autossustentável, né? Então, uh, vamos dizer entre aspas aí o comércio, na verdade, rola muita troca também de aves né, entre os criadores. É, o comércio ele é, acaba existindo para que o hobby seja se autossustente, né? É, eu costumo dizer que o Brasil, né, nesse tamanho continental que nós temos, uh, ainda tem muito campo, tem muito espaço para um, quantidade de pessoas que tiverem interesse começar agora, né? A, a gente tem uma perspectiva muito boa da legislação é, ser, é, ficar de uma forma é, favorável e, e mais razoável para todos, né? E a minha expectativa é que isso acontecendo vai dar um boom, antes nunca visto aí na, na, na história aí da, da dos agapornes aqui para nós no Brasil. O lado bom é que é, assim a gente sabe que aves de qualidade elas têm um valor agregado muito maior, né mas a gente sabe também que existe aquela lei da oferta e da procura, quanto mais pessoas recriarem nos, nos lugares mais remotos que seja mas as outras pessoas terão acesso e, e a tendência de, de valores
0: é, é ficar é, vamos dizer cada vez mais justo tá indo o mercado para ser aumentado aí vamos dizer assim né nesse segmento Danilo
1: Nossa tem, tem muito espaço ainda. Oh, pra, só para fazer uma comparação, né? participam lá do Campeonato Brasileiro da FOB mais ou menos 1.000, 1.200 criadores por, por ano. Desses mil e dos poucos criadores participando do Campeonato Brasileiro, o recorde que foi agora em 2019, antes da pandemia, né, foi de é, 36 criadores de Jagapóris. 36. Aí, se a gente for somar os criadores de periquitos exóticos e psitacídeos, deve ter chegado aí nos 50. Aí você tira 50, né? De 1.200, 1.150 são criadores de canário. Imagina a hora que a gente chegar num, numa, num, numa condição cultural de, do pessoal se interessar. Né, que tenhamos aí, vamos dizer, 200 criadores de, de, de agapornes participando de um campeonato brasileiro, expandindo isso aí de uma forma exponencial para todos os cantos. Né? Você vê hoje em dia, região de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eles dependem exclusivamente de nós aqui. Quando eles querem ou têm desejo algum, algum agaporn, né? é, até há pouco tempo atrás, lá em Minas Gerais, tinha dois, três criadores de, de agapornes, Agora é, um, é o estado que mais tem criadores de agapornes no, no Brasil inteiro, né, em quantidade. Né? Então, a hora que isso... E isso foi muito bom para todo mundo lá. Você vê despertar o interesse no pessoal. Né? E a partir do momento que você planta essa sementinha, não tem mais como voltar atrás. Né? É, foi, foi jogada a sementinha ali. É um negócio... É um vício bom que a gente costuma dizer, né? É, tem até um meme que fizeram outro dia, né? Ensine seu filho a, a, a criar pássaros que ele nunca vai ter dinheiro para comprar droga. <risos> Porque gasta muito, dá muito trabalho, muita dedicação, cara
0: e vai ter um, um tempo exclusivo para isso. Né? Eu, sei, eu sei que vai ser sempre um assunto tabu, mas essa relação daquelas pessoas que criam aves domésticas, aquelas pessoas que entendem que a ave tem que ficar solta, né? Algumas pessoas não aceitam essa ideia da criação doméstica. Da... Como é que está isso em nível de evolução? Está melhorando a cultura de aceitação a quem cria a ave? Esse assunto é tabu e a gente tem uma luta diária,
1: não para brigar com essas pessoas. Eu acho que a palavra ideal é a gente mostrar o nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, a qualidade de vida que a gente traz para as aves, é, para que elas é, compreendam melhor o, 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 o trabalho de criação de aves em ambiente doméstico. Né? É, não adianta soltar essas aves na natureza, porque elas vão morrer. né o pior predador, vamos dizer assim, a é so... pior atitude seria soltar essas aves na natureza porque elas não sobreviveriam. Por exemplo, os agapones têm origem no continente africano. Lá, a maioria deles estão em extinção, porque é um continente tão pobre que o pessoal é, caça os agapones para se alimentar. Se não fosse os países que... E os criadores de diversos países que criam os agapordas, se mantivéssemos só lá na África, o país de origem, essas aves, já teriam, muito provavelmente, próximos da extinção. Então, é assim: diariamente é, existem é, pessoas questionando, muitos políticos se utilizam dessa plataforma ambiental para angariar votos e até manipular as pessoas, porque é um é um assunto que, que é polêmico e isso gera votos. Então, é, é, infelizmente, se utiliza disso de uma forma negativa, é, com, faz, fazendo com que é, rotulem, às vezes, a gente como criminosos, o assim, que não somos, nós, nós que estamos preservando. Né? Então, essas pessoas que não, ainda não conhecem, assim, a gente convida a conhecer como funciona, mesmo com toda essa relutância, a gente, a gente entende o ponto de vista deles, é, a gente podia começar a tentar salvar o meio ambiente plantando uma árvore, e aí quem sabe um dia a gente consiga chegar nesse patamar de, de, de unir tanto aves soltas, tanto é, 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 a, a evolução genética do, dos criadores que criam por hobby, que gostam do, da criação, é, quanto à manutenção da, da preservação né, ambiental no geral. Hoje em dia nós temos um trabalho, isso eu digo nós nosso FOB, né, da arrecadação lá dos 10 centavos por anilha que são destinados à preservação ambiental, então a FOB vem trabalhando muito forte nessa, nessa questão de, de preservação, de recuperação ambiental, então, a gente não é inimigo da natureza, bem pelo contrário, a gente faz as coisas para que é, é, a, a natureza se recupere, vamos dizer assim, numa
0: velocidade mais rápida possível. Coisa né? é importante, a FOB tem uma, uma participação muito importante, fundamental, nesse processo todo de criação de aves, de evolução em todos os sentidos. Você, inclusive, é fundador da Associação de Criadores de Agafornes do Brasil. Qual que é a importância de uma associação para quem cria? Por que, que é importante o criador ser filiado? O que isso traz para ele de benefício, Daniel? é
1: Então, é, eu, eu, eu junto com o Túlio Reis, que é um, um juiz e criador de agapornes lá de Belo Horizonte, o, é, o Túlio foi visitar o maior campeonato de agafornes do mundo lá na Bélgica, fez amizade lá e nós lá na BVA e a BVA destinou uma licença para cada país para que fundassem uma associação exclusiva de hapos, né? E aí nós temos o CNPJ, fundamos a Associação Brasileira dos Criadores de Agapornes no Brasil. Logo no ano seguinte, eu acabei sendo chamado para assumir a diretoria de hapos da Fob. Na verdade, a Associação Brasileira de Criadores de ela pode ter os seus campeonatos de forma independente da FOB, mas também a gente aproveitou e, e, e criou com esse mesmo CNPJ um clube vinculado à Fob para criar especificamente para criadores de né? É, lógico que existem outros clubes que, que, que contemplam aí criadores de Agapóis, mas nós fizemos isso para para poder, aí você perguntou da importância, né para poder trazer a informação de uma maneira mais rápida, mais fácil e mais eficiente para a pessoa que quer virar um criador ali de agapóris, ou mesmo para que queira ter só um agapóris e eventualmente é, participar de uma reunião, etc. Então, nós temos aí o site do abcabrasil.com.br, é, é, se não me engano, é o único clube que tem o site no Brasil e assim é recheado de informações muito importantes, relevantes para a ornitologia, de maneira geral, e, como, é, e, e principalmente direcionada para os criadores de Agapores. Então, aí que vem a importância de estar de tá vinculado a um clube. E vinculado Sim. à FOB, né?
0: A gente tem feito algumas entrevistas, principalmente com criadores de aves de cor, e sempre é falado que a mutação é algo muito difícil de acontecer. Você Já aconteceu, já aconteceu com você mutações nesse processo todo de criação?
1: A, 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 o maior desafio, e eu acho que isso que move o criador, não só é ganhar um, um, um prêmio, etc., é surgir uma mutação nova no seu criador. É, a gente trabalha muito com genética de forma a tentar tirar mutações novas e melhorar as mutações que, nos últimos cinco anos, começaram a entrar algumas, algumas mutações novas no Brasil que, que nós não tínhamos aqui. Né? E, e as, quando as mutações vêm, a gente começa a, 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 a cruzar essas mutações com com as que nós temos aqui fazer combinações né e eu tive aí o prazer aí de, de conseguir tirar uma das mutações Fui acho que fui o primeiro a tirar a mutação é, dentre a espécie Fischer que é a, a, os amarelos de olhos pretos na mutação turquesa o pessoal correndo atrás de fazer outras mutações eu eu meio que foi na sorte até confesso foi uma uma sorte meio proposital mas saiu uma mutação nova e, e não é uma mutação difícil e o pessoal aí já bem já está correndo aí para fazer nos seus respectivos criadores aí essa mutação que é que é espetacular
0: assim muito bonita os agapornis você diz que são nove espécies né isso é, é bom misturar ou é bom deixar cada um na sua ali
1: não então nós principalmente é, os criadores aí que focam em campeonatos, né, a gente preza pela preservação da pureza de cada espécie. Então, é, os roseicoles, como eu tinha mencionado, eles até cruzam com as outras espécies, por exemplo, as de aro branco, e elas produzem filhotes que a gente chama de mulas, porque são filhotes que, que são inférteis. Eles não vão... É, é, propagar ali a, a, a família, né? Só que dentre as quatro espécies de aro branco que existem, os personatas, os fichas, lilianes, os negrigenes, eles se reproduzem entre si, se deixar, e reproduzem filhotes férteis que vão é, alterar totalmente as características é, específicas de cada espécie, né? do padrão de cada espécie então a gente até abomina isso aí, que, que seja feito isso, a gente trabalha todos os criadores têm a plena consciência aí de, 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 fazer, de deixar a ave sempre pura e, e eu peço assim, e, e eu acho que o pessoal vem fazendo sempre que puder oriente o criador novo a não misturar a, a fazer os cruzamentos corretos que isso é muito
0: importante, se não vira bagunça. Pode haver Inclusive a, a rejeição, você colocar aves diferentes, de espécies diferentes, a rejeição ou acontece o cruzamento da mesma forma? Acontece da mesma forma, não costuma
1: haver rejeição, não, viu? A rejeição pode acontecer muitas vezes até entre as aves da mesma espécie, né? Tem fêmeas mais agressivas que não aceitam machos nenhum, então pode acontecer. Às vezes o pessoal quer criar e fala. É, poxa, não consegui criar. As aves são da mesma espécie. Vou trocar esse macho porque ele é muito ruim. A, a culpa sempre é do, do macho. Né? E, na verdade, a fêmea pode ser muito agressiva e não deixa o macho popular. E o macho pode ser muito bom. E, às vezes, a pessoa descarta um macho, pega outro e acontece a mesma coisa. Então, pode haver rejeição dentro da própria,
0: própria espécie. A né? criação ela tem várias etapas. Ela não é uma coisa tão simplista como parece. né Tem lá o um ambiente, o né? criador a alimentação, tem o ninho. No artigo você coloca legal isso aí, né? mostrando exatamente que tem que haver uma combinação de fatores e condições para que a criação tenha o seu êxito, né, Danilo?
1: Exatamente. Existem, o... dentre os próprios agapornes, é, tipos de alimentação diferente, né, então a gente tem que tentar fazer uh, é, a junção de, de todas as características aí de manejo positivas para se ter sucesso, então tem espécies que um ninho quadrado vertical resolve, tem espécies que vai, é, 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 se adaptam melhor em ninho em L, outras em ninhos é, horizontais de madeira escura, Alguns agapones, como a, o taranta, ele só se utiliza de serragem, né, que é chamam de maravalha lá no sul. É, as demais espécies a gente usa é, feno misturado com a serragem e ainda coloca palha de milho para as fêmeas é, se aprontarem mais rápido, incentivar elas a fazerem ninho, e elas levam essa palha de milho para dentro do ninho. Né? então alimentação uh, quando está com filhote, a gente aumenta um pouco do nível de gordura para que aqueles filhotes é, se desenvolvam um pouco melhor, principalmente se for numa, numa, numa época de frio. Né? Tem espécies como a Gaponis cana, Liliane e que são as três espécies menores, elas são bem pequenininhas, tem 13 centímetros. Não é recomendado dar nem girassol, nem aveia, são aves que, se você der essa alimentação de girassol e aveia, eles têm a propensão a criar gordura na região abdominal e no fígado e em seis meses morrer. Então, tem que seguir exatamente as dicas ali. Né? É, evitar, por exemplo, ter é, condições da ave poder tomar um, um sol de vez em quando, né? não criar em lugares tão escuros, uma gaiola adequada que a ave possa voar, é, se tiver possibilidade da ave é, tá em ambiente natural que ela se abrigue e tome chuva também, se for possível isso faça dessa maneira, só não pode tomar vento. O vento ele é inimigo do, 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 dos pássaros, né? O vento para deixar a ave doente,
0: o maior inimigo aí é o vento. Então protegido do vento sempre. É, essas condições elas podem favorecer o melhor desempenho na criação, elas podem fazer que, inclusive, aumente o número de ovos, coisas desse, desse tipo? Sim,
1: é, a gente vem aí trabalhando as aves, principalmente os roseicoles, para que eles tenham um tamanho cada vez maior, mais forte, né? e essas aves, elas têm, a pro... têm propensão a ficarem obesas, né? É, se ficarem paradas, por, pelo... por serem maiores, elas comem mais e se tiver em gaiolas muito pequenas, elas tendem a engordar mais. Quando elas engordam mais, a tendência é, é produzir, é, é, é ter menos cópula, não conseguir fecundar a fêmea. Se você tem uma gaiola grande, eu aqui crio essas aves em gaiolas de um metro e meio para cada casal. É bem grande, o pessoal costuma criar em gaiolas de 40, 50 centímetros. E aí, uma ave, mesmo sendo grande, ela não vai, é, é, pelo menos, ela vai ter menos chance de engordar tanto, ela vai se fazer mais exercício, e, consequentemente, vai ter mais força e mais resistência, e mais capacidade ali de copular com a fêmea e, 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 e acasalar. A mesma coisa a fêmea, né? o, o aparelho reprodutivo dela, se ela voa mais, desenvolve melhor, acumula menos gordura na região da cloaca, e. É, coloca os mais ovos até, e, e os ovos costumam estar cheios. Né? Você produz mais filhotes com um espaço maior para as aves voarem. Né? Essa qualidade de vida aí das aves melhora na produção também.
0: Danilo, o, 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 o ninho é sempre aquele padrão de madeira, aquelas condições que a gente conhece ou vê mais, é, é, de forma mais comum? É esse o ninho ideal? É, o ideal é que o ninho seja de madeira, tá? Tem muita gente
1: já tentando fazer ninho em PVC. Na verdade, quanto mais próximo da natureza a gente trouxer, melhor. Isso a gente chama de enriquecimento ambiental, né? Tem que colocar até o ninho, às vezes, dentro da gaiola e o pássaro roi ele inteiro e acaba fazendo o ninho num cantinho que sobrar. Se ele escolheu assim, o importante é o pássaro estar tá, tá feliz ali, né? Então, ninhos, é, tem, tem gente que usa ninho horizontal, tem gente que usa ninho vertical. Né? A gente já é, cientificamente comprovou que o ninho vertical, ele ajuda tanto a fêmea a chocar os ovos de uma menor, melhor maneira, porque eles não se espalham, e os filhotes demoram mais a sair do ninho e quando saem do ninho, já saem é, mais formado, melhor formados, né? e, e a chance deles caírem, se machucarem é bem menor, já sai voando. Né? No ninho ele, ele é mais baixinho, corre o risco do filhote correr para o lado, cair, você passar um dia sem olhar o criador e, e é, não, não, não dá tempo de, de pegar aquele filhote e voltar, às vezes está frio e pode perder o filhote. Né? Mas eu indico um
0: ninho vertical de, no mínimo, 20 centímetros de altura. Eu era menino, a gente pegava aí uns filhotes e a gente alimentava eles. Eu acho que eu alimentava errado. Porque eu estou vendo aqui que existe uma forma de alimentar diferente do que acho que a maioria acredita e entenda que é alimentar um filhote. Ou a gente usava seringa, ou a gente fazia papinha e falava, enquanto não encheu o papo, não para de dar comida para o filhote. Como é que é essa coisa de alimentar filhote, que é super importante, inclusive, para que eles sobrevivam? Sim. Não, e hoje
1: em dia né, não tem nem necessidade de se fazer a, a, a papa, né? já existem papas prontas por aí, com um alto nível proteico, energético, assim, que a gente não precisa mais misturar fruta e tal, e coisa na papa. E para quem está começando, a gente indica que vai alimentar o é um filhote, alimento na colher. Se for alimentar na seringa, existe um, um, uma divisa ali da, 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 da parte da ave que, que se você errar, vai para os alvéolos pulmonares ali. Então, você pode afogar a ave, né? E aí tem essa questão do pessoal querer alimentar melhor a ave, ao invés de dar, vamos dizer, 5 ml ou 3 ml para cada vez que alimentar, querer dar 10 e aí essa, esse líquido com papinha ou papa, né, é, é, voltar e entrar nessa, nessa região dos pulmões, aí acaba matando a ave. Né? Então, é compra a, a papinha pronta, ela é de morna para quente, ela não pode ser fria nem quente, ela tem que ser morna para quente e ela tem que ser. É, é uma papa que não seja nem muito grossa, nem muito fina ali, né nem a, a pura água, mas nem muito grossa, 3 ml. Quantas vezes ao dia a gente alimenta? Depende da idade, depende da idade, porque quando eles são muito pequenininhos, você tem que alimentar com menos papa e mais vezes ao dia. Então, o bichinho te, tiver lá 20 dias de vida, você vai ter que alimentar ele pelo menos 6 vezes por dia, né? Aí quando o bicho já está quase independente lá com seus dois meses e meio, três, você está alimentando só duas vezes ao dia com cinco ml por vez, já está suficiente. Aí ele já está começando a comer sozinho. Né? Para sair da papa e chegar nos grãos,
0: quanto tempo? É,
1: então, na natureza, quando os pais vão parando de alimentar e eles começam a... Na natureza ou na gaiola, né? é, com 55 dias o Agapornis já está ficando independente. Quando a gente trata na Papa, eles começam a ficar meio sem vergonha. E aí tem ave, eu, eu tinha um, um, um aqui que estava na Papa, ele ficou até os seis meses de idade pedindo papa ainda. Ele já sabia comer sozinho, é, lá com seus. Na Papa, com três meses, ele já começa a querer bicar semente, mas a seis meses de idade está pedindo papa ainda. Aí a gente dava só para. Para fazer uma graça ali, só para manter aquele adestramento, né? aquele contato né? que, é, que
0: é bacana. Para adquirir uma ave, é, a gente precisa ter alguma característica nela, por exemplo, parentesco, é, idade, alguma coisa nesse sentido, fatores que levam, que se levam em consideração para adquirir uma ave.
1: Não, assim, as dicas principais é você ver já que a ave apresente está saudável, né? E se for possível, a maioria das vezes, principalmente para os criadores, a gente indica isso, e para quem quiser pet, aí é necessariamente precisa ser, é pegar aves bem jovens, né? Para o criador em geral, é... eu sempre oriento pegar aves jovens aí, com um ano, até um ano e meio. Para quem vai pegar ave para tratar, para ser domesticada, ficar solta, etc., pega aí na faixa de 30 dias no máximo, 35. E a principal característica é ver, ver a apresentação da ave, se ela se apresenta saudável. Se ela estiver quieta, não pia, está triste, com as penas arrepiadas, isso é sinal de que tem algum problema. A ave apresenta o problema né, é, visualmente quando ela está... A gente diz emboladinha, né? Ela fica com as penas arrepiadas, fechando os olhos. Essa ave tem algum sinal de que tenha alguma doença, algum probleminha? Essas aí é interessante ser evitadas, né? Deixar o criador cuidar primeiro e não
0: adquirir. Como é que foi para você se tornar juiz da FOB? Como foi esse processo? Quanto tempo você. Se levou para chegar a esse status de juiz aí. Isso aí foi uma
1: novela, viu, que eu, eu, eu fui, eu acho, que o cara mais insistente da história da federação, dos, dos 70 anos da federação, porque tem alguns méritos aí que, que nunca, não cabe, não, nem devo entrar, mas vamos dizer, a gente vai ganhando os prêmios, a gente sempre quer subir um degrau a mais. E como eu, eu sempre estava presente nos julgamentos, eu falei, por que não ser juiz, né? eu já adquiri um conhecimento, pelo menos eu achava que eu tinha adquirido um conhecimento suficiente, né? Que, que é um erro muito grande aí do, do, do pessoal que é, é, quer ser juiz ou, ou, ou almeja um dia aí, é, é achar que já tem o conhecimento, eu só descobri que eu precisava estudar mais ainda, né? Depois que eu reprovei a primeira vez e, de, e principalmente depois que eu passei, que aí quando você passa, você vira a vidraça e aí de falar uma vírgula é, no lugar errado, né? Mas eu eu, eu, eu quando eu comecei, como é, eu ganhei lá meu primeiro meu primeiro troféu lá de campeão brasileiro, eu falei: "Poxa, eu tô num patamar bacana aqui, eu vou fazer prova para juiz". Aí reprovei. Aí no ano seguinte, eu falei: "Não, vou tentar de novo". Aí eu fui pior do que no ano anterior. <risos> e, e, e antes, antigamente, para cada prova que a gente fazia, a gente tinha que fazer um acompanhamento de três campeonatos pelo Brasil e fazer um relatório e entregar. E aí eu gastava do próprio bolso, né? Ia para cima, ia para baixo, ia para o sul, ia para todo lugar. E aí eu falei, bom, eu, eu já reprovei dois anos, aí fiz mais três relatórios, vou fazer outra prova. Fiz a terceira prova, reprovei de novo. Eu falei, ah, não, não, de sacanagem, né, aí eu, eu, eu pulei um ano, falei, não, me recusa a fazer, não vou mais fazer prova, não é para mim, aí o pessoal falou, poxa, os criadores em geral, falaram, poxa, vai lá, né, é, mesmo que você não esteja preparado, a gente né, em comparação aos outros, você tá, a gente acha que você esteja, eu falei, vou, vou tentar de novo, então. Já tinha feito 12 relatórios de acompanhamento. Isso que eu já participei de mais de 100 campeonatos, mas acompanhando e fazendo relatório é, é, é diferente, é maçante, sabe? Aí eu fiz a prova e passei, mas, é, é, passei depois fui para a prova prática e a prova prática podia errar só até quatro aves na prova prática. né Isso aí foi em... Foi em 2017, eu acho, que eu passei na, na prova. E na prova prática eu errei uma ave, né, que o pessoal pega, o, o, o avaliador pega as aves aleatórias e você tem que saber é, é, discriminar exatamente a cor daquela ave. Então, de 50 aves, você só pode errar é, quatro. E eu errei uma, né. Eu errei uma ave e, e coincidentemente essa ave era minha. Eu tinha escrito ela certa no campeonato, eu errei a própria ave. Mas depois ah, acabei sendo aprovado, né? E, e aí é, fui aprovado, assim, fui muito bem na prova, né? E me dediquei bastante no, no ano que eu fui aprovado. E aí logo na sequência a FOB me convidou para ser é, 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 diretor de, do segmento de Agapornes, a OBJO me convidou. É, para ser é, o diretor técnico também da, da Ordem, e hoje em dia é, sou eu, eu que faço as provas para pro, quem quer ingressar na FOB como juiz. Né? Aí eu sempre dou a dica, estuda muito e pensa muito bem, porque é, ser competidor, criador, é, é muito mais legal, viu? O juiz apanha bastante. O grau
0: de exigência é bem
1: maior, né? Meu Deus do céu! E, 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 assim, aquele friozinho na barriga que você tem de ver sua ave competindo, né? quando você está julgando, você não está competindo a maioria das vezes. Né? Então, você perde aquele frio na barriga ali de, de ver se a sua ave vai bem ou não. Você está ali julgando. Você não pode errar o julgamento. Se você errar uma ave, é, é, vão, vai ser criticado. Tem que ter a resiliência de ferro ali. Meu.
0: Ô, Danilo. A gente sempre fecha os podcasts com uma pergunta intimista. Eu faço aí uma leitura da, do entrevistado e na última questão eu coloco uma questão mais subjetiva, para ficar mais à vontade, até para se soltar um pouco mais, não ficar muito preso, às vezes, a, a, ao roteiro propriamente da entrevista. Mas você cria aves faz tempo. Você é um criador de aves, você vê a reprodução, você vê acontecer o processo de criação. O que te dá prazer nisso? O que, que isso significa para você, para tua vida? Você é um advogado, você tem o teu dia a dia, você tem o teu cotidiano. O que esse esse outro lado de criador de aves traz para você de contribuição para tua vida?
1: Olha, é a nossa vida é, é corrida mesmo, sabe? É, é um estresse diário, é muito, a gente vive resolvendo problemas mais dos outros do que dos nossos, eu acredito que, é, eu sempre me comparo aí, é, tem muito pouco problema perto do, dos problemas que eu tenho que resolver das outras pessoas, né? Acho que Deus abençoou muito assim a, a, a minha vida, a vida que eu tenho hoje, lógico que isso é fruto de, de escolhas que a gente faz na vida. né? Eu já tive propostas de, de emprego em diversos lugares no, no Brasil, desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, Brasília, para trabalhar na Califórnia. Eu não fui por causa das minhas aves. né? Lógico que a gente tem família, né? tem essa questão que pesa bastante, dos pais da gente, é, a gente está próximo. Mas, uh, quando, mesmo tendo se avolumado do, do, do jeito que se avolumou a criação de agapones, especificamente para mim, quando a gente está lá no criador, quando a gente está lá na criação, ali no manejo, a gente esquece tudo que está no mundo externo, sabe? E eu sempre levo comigo assim, que... A, a criação da, da, das minhas aves aqui, principalmente para mim, né, é uma renovação diária da vida né, que a gente vê ali. A gente, é, as aves, elas, a única coisa que elas pedem para a gente é, é que a gente as trate bem e elas retribuem muito mais assim, do, que, do que aquilo que a gente oferece para elas, sabe? É, e, a, e a gente vê... É, a frase mesmo, o termo é esse, né renovação da vida, todo ano, é, a gente buscando ali uh, 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 a satisfação quando aquelas, aquele hobby que a gente tem, aquilo que a gente faz porque ama mesmo, é, é retribuir com os com, com filhotes, cada ano filhotes diferentes, e, e, e você vê que sem, sem nenhuma maldade ali né isso, isso que é, é um negócio muito aconchegante assim para mim vamos dizer é, é muito mais do que é, é, é participar de um campeonato e tal né é, a gente fala que os campeonatos né é, é, eles e a criação em geral é para fazer novas amizades para ter um círculo de amizade diferente Realmente existe mas existe muita competição também às vezes não tão saudáveis, mas é, as aves em si ali, elas trazem a maior satisfação. Assim, é, sempre que nasce um filhote, todo dia quando nasce um filhote, você, você fala: Poxa, eu faço a coisa certa, sabe? E eu acho que eu, eu, provavelmente eu faça isso até o último dia da vida mesmo. Não tem jeito. E, e, assim, outra coisa que dá muita satisfação também é quando, depois de, de, de um tempo, às vezes a gente até esquece para quem a gente mandou ave ou não, as pessoas entrarem em contato e falar poxa, cara você, eu estou muito contente com, com, com os, o casal que veio para mim, saíram os filhotes assim assado e... e e criam muito bem, e tratam muito bem, são lindos, meus filhos adoram. Quer dizer, você está multiplicando essa satisfação que eu, né, que eu sinto aqui para uma outra pessoa. Então, a pessoa, às vezes, está com o mesmo sentimento, a mesma sensação de que, eu, de que, eu, que eu tenho aqui. Então, é, é, rola muita identificação, assim, é muito gratificante nesse sentido. Eu estou agora agora tem um, um novo criador aqui que eu tô orientando né que me acompanha faz 44 anos já e agora resolveu virar criador que é o meu pai <risos> e está apanhando para caramba porque eu não dou mole e ele se aposentou e, e mora aqui a 50 metros de casa e, e montou um mini criador lá para ele está fazendo bem para ele tá porque distrai porque aproxima a gente né é, e ele é, é, aí já, já se enturmou com os nossos amigos aí de, da criação também. Quando tem churrasco, ele tá participando e já tá aprendendo umas, uns manejos. Lá só não aprendeu a anilhar ainda, mas já já ele tá, tá voando.
0: Ele quiser se transformar em juiz, você facilita
1: para ele ou não? Não foi, não facilito, mas ele. Eu brigo com ele até para trocar água do, dos passarinhos lá. <risos> Se trocar água errado, ele já, já toma um pênalti. <risos> <risos> Facilitar para juiz é, é, uma, é, é um recado que eu dou. Entendi, a prova, a prova vai ser tão
0: rigorosa quanto para os
1: outros. Sim, ah, uma, um aviso até para todo mundo que pretende fazer prova para juiz: as nossas próximas provas vão ser todos quesitos objetivos não vai ser mais dissertativo, então não vai abrir margem para interpretações subjetivas. Então, quem quiser ser juiz, ou sabe, ou sabe. Porque questão de certo e errado ali, de xizinho, não tem como a gente alterar, facilitar, dar meio certo. É a dica aí para a turma. E um convite, né? Que quem pretende ser juiz, é como o segmento está crescendo tanto, Quanto mais juízes, melhor. Mais pessoas tecnicamente capacitadas para a gente multiplicar. Então, não é um bicho de sete cabeças, né? Não é fácil, mas não é um bicho de sete cabeças. E quem sabe aí no futuro a gente é, te, te, esteja aí com um, uma equipe cada vez melhor aí no segmento de agapórdas, né?
0: Danilo Gonçalves, foi um grande prazer tê-lo aqui no podcast da FOB Brasil. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu, pela sua facilidade de se comunicar com muita objetividade, simplicidade. A gente consegue entender exatamente todo esse processo de criação que você vivencia e sabe pra passar para a gente né, com muita tranquilidade e a gente absorve legal. Obrigado por você ter participado aqui com a gente no podcast.
1: Eu que agradeço, Neto, agradeço toda a equipe é, e agradeço a FOB também pelo convite e agradeço a, a todos os criadores aí que estão que engajados aí em não desistir da criação de Agapornes, que são eles que, que fazem esse segmento ser tão bonito assim e, e que faz a gente ter força aí e vontade e de, de continuar ajudando e, e orientando e, e fazendo o melhor possível da, do que a gente pode é, doar, né? Obrigado, grande abraço e contem comigo, é, sempre eu digo isso, contem comigo, eu recebo mais de 100 mensagens por dia no Instagram, WhatsApp, isso, demora às vezes para responder, mas contem comigo para o que precisar é, eu agradeço em meu nome, agradeço em nome da FOB também, a maior federação do mundo e fico sempre à disposição porque é um prazer poder ajudar orientar, auxiliar grande abraço a todos e para
0: saber mais sobre a FOB Brasil se inscreva no canal do Youtube siga a FOB no Spotify e também nas redes sociais Instagram e Facebook e se tem alguém que você gostaria de ver por aqui no podcast, escreva para a gente nos comentários. Nos vemos no próximo programa.